pues si tienes tu Biblia hoy acompáñame a Números capítulo 13, Números capítulo 13 y vamos a empezar en el verso 1 Yo soy de la antigüita a mí me encanta cargar uh, una Biblia física uh, siento yo que me hace verme más guapo o mínimo más inteligente Uh, alguien me dijo, ¿por qué no te operas los ojos? Dije, me, me quito los lentes y me veo más tonto. Entonces, los lentes y la Biblia ya parezco algo intelectual, ¿no? Uh, entonces, si tienes tu Biblia o prendes tu Biblia, uh, saca tu Biblia, haz lo que tengas, pero vamos a leer la palabra juntos. Vamos a leer unos cuantos versos para que me tengas paciencia y si no tienes Biblia, no te estreses, la Biblia grande en las pantallas va a aparecer. 13, verso 1, dice, y el Señor le dijo a Moisés... Envía a hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra, escuchen esto, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada uno de los doce tribus de sus antepasados y entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. E envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de la tribu de Israel. Voy a tomar pausa. Un verso clave en toda esta historia que vamos a atravesar es el siguiente y es esto el Señor dijo envían hombres a explorar la tierra de Canaán y esto quiero enfatizar aquí en verso en este versículo verso 1 verso 2 perdón dice la tierra que les daré a los israelitas. Vamos al versículo 27 no vamos a brincarnos mejor por tiempo versículo 30 Caleb trató de calmar al pueblo. Que se encontraba ante Moisés vamos enseguida a tomar la tierra dijo de seguro podemos conquistarla pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo no podemos ir contra ellos son más fuertes que nosotros entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra y la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí y todos los habitantes que vivimos que vimos perdón son enormes hasta había gigantes los descendientes de Anac al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos 14 verso 1 entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón y, uh, contra Moisés y Aarón y dice si tan solo hubiéramos muerto en Egipto eso es lo que la gente le está diciendo si solo hubiéramos muerto en Egipto esclavos pero muerto en Egipto o incluso e incluso si hubiéramos muerto aquí en el desierto se quejaban ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y entonces conspiraron entre ellos y escojamos a nuestro nuevo líder y regresemos a Egipto. Vamos a orar Señor te damos gracias por este día. Dios porque tú eres bueno y Dios porque tu voluntad es perfecta y es agradable. Señor yo te pido que al oír tu palabra nuestro corazón saliente de fe para caminar en esa voluntad Dios que es tu voluntad te pido Señor que más que ser oidores de tu palabra podemos ser hacedores 
de tu palabra. Señor te pido que venías cada campus, que campus West, Northeast, San Antonio, aquí en Kessler, Chihuahua, Ciudad Juárez, bendícelos Señor, los bendigo en el nombre de Jesús y todo vino nuevo en todos sus campus desde online, dicen amén, amén y amén. No, no sé tú, pero estamos en la edad de la información, uh, el día de ayer uh, mi esposa me sorprendió, Uh, hice una pregunta a la cual ella no tenía respuesta Sentí como que si el cielo y la tierra se detuvieran por un segundo Pero inmediatamente fue a su asistente Google para buscar cuál era la información Y empezó a buscar justo la respuesta que buscábamos Por qué tal y tal cual cosa sucede de tal manera Empezamos a buscar y eso es típico no cuando no tiene la respuesta empiezas a buscar la respuesta si yo no sé por qué algo no funciona pues yo quiero saber cómo es que funciona y tenemos un montón de información constantemente podemos entrar en, en, en uh, un argumento el día de hoy de si la vacuna es buena o no es buena si el COVID es o no es si el COVID es más infectoso que tal cosa o no tal cosa hay información por todos lados y podemos recibir información de mil y un lugares puedes recibir información de un partido político puedes recibir información por un post que ves en Instagram puedes ver, recibir información por algo que ves en el periódico es una cosa de papel que se usa en veces ah, puedes recibir tu información por un correo electrónico información hay por todos lados todo el tiempo ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, hay información por todas partes todo el tiempo. Mi dilema el día de hoy es ¿de dónde viene nuestra información? ¿Cuál es la fuente de nuestra información? Es porque uno no puede ver, por ejemplo, Fox News sin saber que tienen ellos una agenda que ellos quieren llevar hacia el frente. No puedes ver CNN sin saber que ellos obviamente tienen una agenda que ellos también quieren mover hacia adelante. La información viene de todas partes, yo iría hasta este punto, hay predicadores que tienen una agenda que quieren empujar cuando comparten información de la Biblia, hay pues es, es, es estos tiempos en los que vivimos, hay información por todos lados. Una vez hace años pre teléfonos celulares inteligentes uh, creo que era pre teléfonos celulares uh, y estaba yo sentado con Roberto Durán uh, un profeta y un hombre de Dios y estábamos platicando y él dijo Mike va a llegar el día donde tú vas a decir algo y gente en ese momento lo va a empezar a buscar y ver si es la respuesta o no la respuesta y yo le decía suena chido y hoy en día estamos aquí y algunos de ustedes para ir a la Biblia buscaron inmediatamente en Google Números capítulo 13 verso 1 es la era en la que vivimos la pregunta importante el día de hoy es de dónde viene nuestra información de dónde viene mi informe quién viene especialmente en esta área de dónde viene el informe para mi vida de dónde viene la información que va a guiar que va a dirigir que va a impulsar que va a navegar mi vida ¿Dónde está la información que va a llevar mi matrimonio a ser un mejor matrimonio? ¿De dónde proviene la información que va a impulsarme a ser un mejor papá, un mejor estudiante para destacar entre los otros alumnos? ¿De dónde viene la información que me va a guiar a saber con quién casarme o con quién no casarme? ¿De dónde viene la información que me lleva a ser exitoso con el dinero o sin el dinero? ¿De dónde viene esta información? Esto es importante porque si la fuente de donde yo estoy tomando está enferma, yo también estoy enfermo. 
Si la fuente donde yo estoy tomando mi información y la dirección de mi vida está mal desde un inicio, ¿qué esperanza tengo hacia el final? ¿Dónde está nuestra fuente de información? Ahora, uno podrá decir, pues Mike, yo escucho la voz de Dios. El pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios y ellos se desviaron. Ellos se pararon en un monte y escucharon audiblemente la voz de Dios. Vieron una nube que cubrió un monte y que había relámpagos y truenos y señal evidente que Dios estaba hablando y aún así ellos se desviaron. De hecho, eso acaba de suceder antes del texto que acabamos de leer. Y llegamos a esto. Dios le dice al pueblo de Israel, te he sacado de Egipto. Te he sacado entre las diez plagas, te saqué de Egipto, de salir de Egipto, te libré del ejército de Egipto, abrí el mar, se partió en dos, cruzaste, cruzó toda una nación entera, se cerraron las aguas y sobrevivieron. Los llevo a través del desierto, te los he traído aquí para que me conozcan a mí, me vean a mí, sepan que yo soy su Dios y ahora vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Están listos? Pues claro que sí, ¿quién no quiere la tierra prometida de Dios? Eras un esclavo en un momento y ahora estás entrando a tu libertad a donde Dios te quiere llevar. Entonces manda esto, Dios dice manden dos espías, doce hombres, uno de cada tribu de Israel y vayan y vean la tierra. Yo tengo algo de conflicto con lo que sucede en lo siguiente. Porque Dios dijo vayan y vean la tierra y qué dice Moisés vayan y vean la tierra y observen los hombres. ¿Por qué Moisés estás haciendo algo extra encima de lo que Dios te está mandando hacer? ¿Cuántas veces queremos ayudarle a Dios a hacer su voluntad? ¿Cuántas veces estamos empujando a Dios? Dios mira escucho tu voz que me dices que yo voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen marido, voy a entrarle a tra pero mi esposa necesita dinero entonces yo voy a ir a trabajar más horas y pasar menos tiempo con mi esposa. Y luego no entiendes por qué está enojada contigo todo el tiempo. Pues porque nunca estás en casa. Intentamos ayudarle a Dios. Intentamos a, a encontrar una manera de cómo caminar en nuestra fe. Pero lo que veo aquí, el problema que tiene Moisés es que él empieza y dice. Revisen la tierra, revisen los hombres, checan los frutos. Le da una lista de un montón de cosas que ellos tienen que ir a observar. Encima de lo que Dios les había ordenado hacer. Yo te diría esto el día de hoy, si Dios te dice haz, si Dios te dice haz. Hay algunos de ustedes donde Dios te está diciendo tienes que romper con algunas relaciones en tu vida, hazlo. Hay algunos de ustedes donde Dios te está diciendo toma este paso de fe para abrir este negocio, toma este paso de fe para empezar este grupo de hombres, toma este paso de fe para compartir tu fe con tu pariente, toma este paso de fe de orar con unos amigos, toma este paso de fe, escúchame si Dios te dice hazlo. ¿Sabes lo loco? Dios dijo van y vean la tierra y ¿qué hacen? van y hacen lo que les dijo su líder, van y ven todo lo que hay. Traen hasta evidencia de la tierra de donde, donde estaban. Traen con ellos frutos de esas tierras. Y llegan y traen un informe que desalienta todo el pueblo de Israel. Está tan fuerte la noticia que ellos están compartiendo. Que lo que sucede en Israel es que se desalienta su corazón. Al punto donde dicen nos era mejor morir como esclavos. Que intentar entrar y conquistar lo que Dios tenía para nosotros. Veo dos cosas 
que hoy quiero sentarme sobre estas dos cosas. Lo primero es que veo que tú y yo tenemos que poner nuestros ojos sobre quién es Dios y las promesas que Él tiene para nosotros. Pon tus ojos en Dios. Lo primero que sucedió es que esos hombres fueron y vieron todo lo que Dios no les había dado. Dios les dio la tierra y fueron y vieron los frutos, vieron la gente, vieron las cosas alrededor. Tenían muchas cosas por donde tomar ejemplo de las cosas sucediendo, mas no vieron lo que Dios les había dado, la tierra. Pon tus ojos sobre aquello que Dios te ha dado. Si Dios te ha restaurado y te ha dado libertad en Él mismo, te ha lavado de tus pecados, pon tus ojos en Él. Pon tus ojos en Jesús. Que tu vista esté puesta en Jesús. No pongas tus ojos en tu circunstancia. Nuestra circunstancia no se ve de todo el bien. Hay cosas difíciles que nos están sucediendo, sí. Hay cosas difíciles que estamos navegando, sí, pero si Dios dijo hacia ese camino, si Dios ha dicho, si Dios ha puesto, ha puesto delante de mí, tomo lo que eso que me ha dado a mí y nada más, no me preocupo porque la promesa es en base a lo que Dios me está prometiendo, no en base a lo que yo estoy sintiendo. Hay algunos de ustedes que tu esposo simplemente no agarra la onda, escúchame, pon tus ojos en las promesas de Dios. Pon tus ojos en las promesas de Dios. Hay alguien de ustedes que sus hijos están lejos de Dios. Pon tus ojos en las promesas de Dios. Declara salvación sobre tus hijos. Declara esperanza sobre tus hijos. Hay un chico que, del que yo pastoreaba como pastor de jóvenes. Aquí en Vino Nuevo. Hoy me dan el informe que está en la cárcel. ¿Sabes qué? Yo digo no pierdas la fe. Sigamos orando por su vida. Sigamos clamando porque la promesa de Dios. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier circunstancia. En lo que tú y yo podamos estar viviendo. Pon tus ojos en lo que Dios prometió. Pon tus ojos en lo que Dios te prometió, no te desvíes de lo que Dios ha prometido para tu vida. El problema con muchos es que empezamos a adicionar y devagar en otras cosas que Dios no nos ha entregado. Entonces nuestra visión está en tener carros más grandes, en casas más grandes, cosas más lujosas. Nuestra visión está puesta en tener más fama, tener más reputación, ser la persona en cual todo nuestro círculo social pueda depender de ellos. Y no está puesto solo las promesas que Dios tiene para nosotros. Pon tus ojos en lo que Dios te está dando. La escritura nos enseña esto, nos enseña 2 Corintios capítulo 5 dice por ese, por eso mantenemos siempre la confianza aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, vivimos por fe, vivimos por la fe, no por lo que veo a mi alrededor, no por lo que veo a mi alrededor, no, no, no porque yo no, no entro a este lugar para voltear y ver mira todas las sillas vacías, simplemente veo Dios mira la oportunidad que estás dando a esta iglesia a crecer. Si tú lo hablaste yo lo creo, si tú lo hablaste yo lo creo. No entro a mi situación para ver mira lo negativo, mira lo malo, mira lo que está pasando en el mundo. Todo se está yendo mal, pongo mis ojos sobre la promesa de Jesús. Pongo mis ojos en Dios, pongo mi fe en Dios. Tengo mi certeza está fiel y puesta en Cristo Jesús. Porque yo sé que Él lo ha hablado, Él lo ha declarado, Él lo ha puesto. Su palabra es fiel, no es hombre para que miente. Puedo poner mi confianza en Dios, poniendo mis ojos en lo que Dios tiene para mí. Pon tus ojos en Dios, no pongas tus ojos en tu ingreso, no pongas tus ojos en tu círculo social. Dios no nos llamó para ser famosos, nos llamó para ser hijos. Dios no nos llamó para tener mucho dinero, nos llamó para ser hijos, herederos de sus promesas. 
Pongamos nuestros ojos en Dios. No seamos construidores de pequeños castillos. Mejor seamos herederos de un reino de Dios que Él nos ha dado. No seamos personas que estamos buscando nuestra fama y nuestra fortuna. Esa es mi desesperación con tantos jóvenes y personas que creen que de una manera tratan de hacerse famosos y como si eso fuera la meta. No, la meta es ser más como Jesús. La meta no es, no es ser exitoso y visto en revistas, que ninguna revista hable de mí, pero que Jesús se sepa mi nombre. Pongamos nuestros ojos en Jesús, que seamos una iglesia en cada campus, seamos una iglesia que nuestros ojos están fijos en Jesús, nuestros ojos fijos en Jesús, en la promesa de Jesús, en lo que Jesús ha puesto por delante de nosotros. Si Él ha dicho que hay una tierra prometida, hay una tierra prometida. Si Él ha dado una tierra prometida, hay una tierra prometida. Hay que tomar la tierra que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros. Y luego veo aquí en el texto que al oír las noticias que eran incorrectas, la fuente equivocada, al oír este, esto, esta noticia, me encanta cómo lo describen estos hombres, dicen que la, la tierra uh, había gigantes y se devora a todos, o es uno o es el otro, pero no puedes tener los dos, o la tierra se devora a los habitantes o la gente crece grande, pero las dos no se pueden hacer, no es ni lógico lo que están diciendo. Y aquí, es, aquí está la cosa, ¿qué estás escuchando? ¿Dónde están tus oídos? Ahora no quiero entrar en, en un debate religioso sobre lo que escuchamos, si es bueno o no es bueno, pero escúchame, pon tus oídos en lo que glorifica y exalte a Dios. Tu oído está escuchando música secular continuamente con majaderías y hablando mal de la mujer y hablando mal en contra de la autoridad y luego te preguntas por qué tus hijos crecen hablando mal de la mujer y hablando en contra de la autoridad. Pon tus oídos en escuchar la palabra de Dios en vez de prender a primera hora la televisión o las redes sociales y ver qué es lo que está sucediendo en la vida de los demás ¿Por qué no entras a la palabra de Dios y ver qué es lo que dice habla acerca de ti y escuchar lo que Dios dice acerca de ti romanos nos dice así que la fe es por el oír el oír por la palabra de Dios que tú y yo entramos en escuchar la palabra de Dios, escuchar la promesa de Dios. El problema con diez espías era que ellos no estaban en sincronía con lo que Dios estaba hablando. Estaban sincronizados con lo que sus ojos veían, estaban sincronizados con lo que los demás decían. Mas no estaban sincronizados con lo que Dios había prometido. Cuando Dios habla sucede, suceden las cosas. Yo recuerdo cuando entramos a este edificio, antes lo que hacían aquí eran los misiles patriotas. Tuvimos que desclasificar los permisos, los planos de este edificio para poder construir este edificio. No había paredes y luces y pantalla, no había cámaras, no había sillas ni salones, no había pasillos hechos, pero sí había una promesa, sí había una promesa. Y había gente que decía que éramos ridículos en construir un auditorio tan grande, que era ridículo hacer un edificio tan grande. Había personas que hablaban que hubo mucho dinero, mucho dinero y esto y esto y aquello y críticos por todos lados. Pero lo que sí había una promesa. Y el día de hoy en cada campus nos sentamos sobre una promesa que Dios ha hablado sobre nuestra vida y caminamos en esa promesa. ¿Qué estás escuchando acerca de tu matrimonio? No escuchas el, el, el chisme. 
el ti más nuevo de tu matrimonio. No escuches lo que otros dicen acerca de cómo hacer tu matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cómo ser mejor esposo, mejor esposa? No te metes a escuchar de que no, es que esa vieja, oh, es que ese viejo. No, escúchame, pon tus oídos atentos a lo que Dios habla acerca de ti, acerca de tu matrimonio. Pon tus oídos atentos a lo que Dios dice de tu futuro. Cuando el mundo dice, no, te iría mejor si inviertes tu vida en esto, si le entres a aquello, si haces esto. Escúchame, joven, pon tus oídos a escuchar la voz de Dios. No te defraudará. No te defraudará, no te dejará, Él siempre estará contigo. El poder de una persona que entiende su asignación es increíble. Se me hace tan loco cuando nuestra fuente está enferma. Nos lleva a creer cosas como nos iría mejor morir como esclavos que peleando por nuestra libertad. Por eso algunos de ustedes tienen cartas de divorcio preparados. Algunos de ustedes quieren renunciar a su trabajo. Algunos de ustedes se quieren dar por vencidos en la fe. Porque dejamos de ver lo que Dios prometió. Dejamos de oír lo que Dios está diciendo. Te quiero animar, regresa a casa. Regresa hoy a casa si sabes que hoy, hoy va a ser el día, este día voy a arrancar esta temporada de mi vida Poniendo mis ojos sobre las promesas de Dios para mi vida, abriendo mis oídos para escuchar lo que Dios tiene para mi vida En vez de escuchar más podcast de hombres que hablarán de estrategias y sistemas voy a poner mi oído a escuchar lo que dice la palabra de Dios No escuches ni mis predicas ni las de Cristo, escucha la palabra de Dios Pon tus oídos en esto ¿Qué es lo que la palabra dice de nosotros lo que más nos ha alentado en este año de nuestra vida ha sido meternos a la palabra de Dios. Me encuentro en Jeremías, leyendo Jeremías y me impresiona. Jeremías comparado a Isaías es interesante. Isaías tiene dinero, tiene afluencia. Entra y sale del palacio. Es un sacerdote y un profeta. Es medio extraño, camina desnudo por tres años. Sucedió en la Biblia, lee la Biblia, ahí está. Camina desnudo tres años. Este es Isaías. Ahí es raro, pero tiene acceso, tiene dinero, tiene influencia. Jeremías no. Jeremías es pobre, Jeremías vive a las afueras del, de, de, de Israel, Jeremías no tiene la influencia que tiene Isaías, están más o menos al mismo tiempo, se cree que Jeremías tal vez era como fan de Isaías, Jeremías lo primero que Dios dice es te he puesto como profeta sobre las naciones, porque Isaías necesitaba escuchar lo primero no es que tengo una palabra para ti porque vienes de un lugar pobre y sientes que tal vez nadie te va a ver y nadie te escucha, te estoy diciendo te he puesto como profeta sobre las naciones, ¿Qué es lo que Dios está hablando sobre ti el día de hoy que no estás escuchando? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando a ti? ¿Por qué te salvó Dios? Porque no existe simplemente para ser un oidor del Evangelio, pero ser un hacedor del Evangelio. ¿Qué es lo que, ¿Por qué es lo que Dios te ha traído aquí? Te quiero contar una historia y con esto voy a terminar. En 1898 era la guerra de España y Estados Unidos. Pre-teléfonos, pre-ese tiempo... Presidente McKinley le llega información crítica y clave para poder parar la guerra Entonces él sabe que si él hace llegar la información que él tiene a un general en Cuba Que se llama General García la guerra iba a ceder Entonces él pregunta quién podemos enviar, quién podemos mandar a, 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 a poder llevarle esta información al General García Llegan y le cuentan de un soldado 
no tenía ni, no tenía ni puesto, no era general, no era una persona de influencia, simplemente era un hombre determinado y con él era suficiente para poder llevar la información. Se llamaba Officer Rowan. Esta historia lo contaban en las guerras para animar a los soldados, lo contaban antes de entrar a guerra para animar a los soldados en sus tareas. Y quiero revivir esta historia el día de hoy en Vino Nuevo Porque cuando entendemos nuestra asignación Podemos hacer cosas increíbles Llaman a Officer Rowan y llega y entra aquí A la oficina del presidente McKinley en la Casa Blanca Y le dice necesitamos que vayas y encuentres Al general García en Cuba y le vas a entregar esta carta Y le entregan una carta al, al general a, a, Perdón al oficial Rowan Se lo pone en sus manos y dice Usted hace lo que tenga que hacer Le entrega esta carta Pre teléfonos, pre internet No es fácilmente como mandar un correo electrónico O un SOS a Cuba Hay que buscar a este hombre Muchos de nosotros el día de hoy Llegaríamos y decimos ¿Cómo? Uno, ¿Cómo llegamos a Cuba? ¿Cómo entro a Cuba? ¿Cómo entro a la Cuba? ¿Cómo es posible entrar a Cuba? Otros dirían García ¿Sabes cuántos Garcías hay en Cuba? Hay muchos Garcías en Cuba Es como de Pérez ¿no? ¿Cuántos Pérez hay aquí? No levanten las manos El oficial Rowan Entendiendo su asignación Tomó la carta La guardó en su saco Salió de la Casa Blanca Y vio un tren se subió al tren desde Washington Hasta la ciudad de Nueva York En Nueva York Se subió a un barco Que lo llevó desde Nueva York hasta la Jamaica Llegó a Jamaica Y en Jamaica el determinado Se subió a una lanchita pequeña Se subió a la lanchita pequeña Y llegó hasta la Cuba En Cuba se subió a un caballo Y tardó 21 días Para encontrar al general García Llegó a la casa del general García no, era una, Estaba él de hecho en una aldea pequeña En una choza y entró a la choza Y llega y le dice general García Yo soy oficial Rowan Le entrego una carta directo del escritorio Del de, presidente McKinney El general abre la carta Al leer la carta toma la información Pues a la carta y para la guerra En dos meses con esa información De hecho esa guerra se declara Como una guerra que nunca sucedió Todo porque un joven Entendió su asignación Entendió que venía la información De una buena fuente Y que él llevando esta información Podía esta carta Podía entregarla a muchas personas A una persona que iba a hacer Que muchas personas pudieran Conocer y tener buenas noticias Jesucristo nos entregó una carta hace dos mil años Que la ha puesto en nuestras manos Para ir y entregar a nuestros parientes Y nuestros amigos a este mundo Que tiene una gran necesidad Ahorita cuando están peleando Si la vacuna o no la vacuna Si demócrata o republicano Si el PRI o el PAN Si están por un presidente o otro presidente Si están queriendo ver si van a poder Darnos dinero o más dinero Si nos quitan dinero ¿Cuánto cuesta la gasolina? ¿Y qué va a suceder con los narcos? ¿Y qué pasa por acá, por allá? Tú y yo tenemos una carta Que se nos ha dado Tú y yo tenemos una carta Que se nos ha dado y es esta carta es esta carta que nos da libertad a nosotros y el poder para llevar libertad a muchas más personas alrededor de este mundo Entonces, mi pregunta hoy es quién te dijo quién te dijo 
la primera pregunta que Satanás Perdón que Dios le hace a Adán y a Eva Cuando los encuentra desnudos en el huerto La primera cosa que Dios le dijo no es por qué lo hiciste No es cómo lo hiciste, no es cómo te atrevieras No sabes qué dijo, quién te dijo que estabas desnudo Y el día de hoy te reto con esto vino no Quién te ha dicho que no puedes ¿Quién te ha dicho que es imposible conquistar a estos gigantes? ¿Quién te dijo que Dios no puede hacer grandes cosas en tu vida? ¿Quién te dijo que Dios no puede hacer algo nuevo en tu matrimonio? ¿Quién te dijo que Dios no es un Dios que da esperanza? Ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies. Vamos hoy levantando nuestra voz a declarar Dios ponemos nuestros ojos en ti Pongo mis oídos en ti Señor escuchar lo que tú dices a ver lo que tú haces Pongo mi fe en ti el día de hoy Señor hoy declaro Dios que yo tengo en mis manos La carta de Dios que tú has dado y me has entrado libertad por medio de Jesucristo Te exaltamos hoy Señor y hoy venimos Dios a ver que tú eres grande que tú eres increíble que tú eres incambiable, te exaltamos Señor, come on.